0: L'épisode d'aujourd'hui est soutenu par l'Union Professionnelle des Logopèdes Francophones. Cette ASBL défend la pratique de la logopédie. Du côté des professionnels, elle assure la défense de leurs intérêts et participe à la revalorisation de ce métier de soins de santé. Du côté des patients, elle se bat également pour faire bouger les lignes afin de garantir l'accessibilité des soins à toutes les pathologies, y compris les troubles du spectre de l'autisme dont nous allons parler dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico « J'aime mon métier », c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme multicasquette, entrepreneuse, éditrice, professeur, mais surtout et avant tout logopède. Notre logo du jour s'appelle Oriane et elle nous invite dans le quotidien de ce qu'elle décrit comme un métier passion. Après avoir fait ses armes au Québec, Oriane s'est spécialisée dans l'accompagnement d'enfants avec un handicap moteur ou des troubles autistiques. Elle nous raconte la richesse et les spécificités de son métier qui œuvrent à offrir une voie à ceux qui en sont privés. Tantôt de passage dans les trajectoires d'une vie de famille, tantôt dans la transmission avec ses étudiants, elle jongle avec les différents aspects de son métier avec créativité et dynamisme tout en gardant son âme d'enfant. Auriane n'en reste pas moins consciente de l'évolution de son métier et des revendications actuelles de cette profession paramédicale qui a bien fait parler d'elle ces derniers mois. Bonjour Auriane. Salut Billy Comment tu te sens Mais Je me sens bien, je suis ravie d'être là, ravie que tu m'aies invitée à ce podcast. Bienvenue, je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Je suis Auriane de
1: Pierrepont, euh, j'ai 35 ans et je suis logopède. Alors, un métier de passion, c'est clair. Je ne vais pas dire que j'ai toujours rêvé d'être logopède, parce que je connaissais pas ce métier euh, petite. Euh, Quoique j'ai fait de la logopédie moi-même, parce que je plaçais mal ma langue. <rire> Mais euh, par la suite, j'ai refait de la logopédie adolescente aussi, parce que j'avais des problèmes de voix. Donc là, je vous emmène déjà un petit peu sur les différents aspects de la logopédie. Et puis finalement, ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier, euh, c'est parce que je voulais un métier dans la relation d'aide, un métier de l'humain, un métier... Euh, qui a du sens, un métier a priori avec les enfants, mais pas que. Et puis, en fait, c'est euh, ben chez les guides que ma, ma chef était logopède, et puis c'est en en parlant avec elle que je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Tu
0: peux nous en dire un peu plus sur ce métier Qu'est-ce ouais. que c'est être logopède
1: Je dirais que dans la du, du grand public, c'est peut-être justement euh, tout ce qui est euh, dyslexie, tout ce qui est par exemple les enfants qui ont des problèmes de prononciation. Je pense que si je vais dans la rue et que je demande à, à 10 passants euh, qu'est-ce que la logopédie, c'est peut-être ça qui va ressortir en premier lieu. Euh, mais en fait, c'est bien bien plus large que ça. Donc la logopédie, c'est vraiment tout ce qui est prévention, évaluation et traitement de la communication et des troubles associés. Mais donc on peut vraiment avoir des patients bébés jusque des patients euh, euh, des personnes âgées. On peut travailler euh, donc, euh, autour du langage oral, du langage écrit, donc ça c'est lecture-écriture. Puis après ça, on peut aussi avoir euh, tout ce qui est troubles de la communication, suite par exemple à un accident vasculaire cérébral, à un traumatisme, donc ça ce sont vraiment tous des troubles acquis qui vont donner lieu à des aphasies. Euh, on peut travailler aussi euh, tout ce qui est déglutition, alimentation, euh, on peut travailler dans le monde du handicap, euh, donc euh, là, là aussi de nouveau c'est très très vaste. Donc voilà, j'ai certainement oublié des, des facettes encore du métier, mais c'est voilà, c'est vraiment pour montrer la palette de tout ce qui est possible de faire. Et euh, moi, ce que je trouve assez euh, assez intéressant, c'est que euh, quand je parle avec euh, avec mes, mes amis avec qui j'ai fait euh, mes études, en fait, on a toutes des métiers différents. C'est un peu comme des médecins finalement. À un moment donné, on va se spécialiser. Euh, on ne va pas pouvoir tout faire si on veut le faire correctement euh, si on a envie justement de se former après en formation continue donc on va vraiment cibler euh, ben voilà c'est euh, en fonction de ses affinités en fonction de son expertise on va euh, et toi on... tu t'es
0: spécialisé dans... dans quoi
1: oui alors moi en fait c'est un peu aussi la vie qui a fait que donc moi j'ai fait un stage en aphasie adulte donc là euh, c'était vraiment avec des des personnes qui avaient eu un, A- un AVC ou un accident de la route ou autre autre euh, trouble qui faisait en, qui faisait en sorte qu'ils ne savaient plus euh, s'exprimer euh, ou qui ne comprenaient plus bien. Donc là, j'ai adoré ça. En fait, c'était euh, c'était pas ce, co- ce pourquoi je m'étais prédestinée à la base, c'était vraiment avec les enfants, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi riche. Donc là, j'ai travaillé en milieu hospitalier et je travaillais avec les patients mais aussi avec toute la famille. Puis alors, mon autre stage, j'ai travaillé avec des enfants, même des adolescents, euh, pareil dans le domaine de la neurologie, donc à William Lennox. Euh, et puis après ça, à la fin de nos, de nos cinq ans d'études, en fait, on, il y a une délégation québécoise qui venait recruter euh, des logopèdes parce qu'il y avait pénurie d'orthophonistes. Orthophoniste ou logopède, c'est le même terme, mais on utilise « orthophoniste » au Québec et en France. Et donc, ils venaient nous recruter avec un boulot sur un petit plateau. C'était quand même assez magique. Donc, euh, moi, je me suis dit, ben bah, oui, euh, franchement, fonçons. Et donc, c'est, je suis partie là-bas juste après mes études. Et là, j'allais travailler dans un service 0-5 ans. Donc, euh, vraiment, euh, petite enfance et beaucoup d'aspects, surtout prévention, Donc qui ont, lieu à, qui ont trait à la prévention. Et donc, voilà, là, je me suis déjà, je me suis dit à ce moment-là, OK, c'est vraiment tout à fait différent de, de ce que j'ai fait en stage. Euh, et je dois dire que les trois facettes auxquelles j'ai touché, m'ont toutes les trois passionnée. Donc, euh, voilà, un, à partir d'un moment, ben, c'est la vie qui fait que, aussi on va se, se cibler peut-être vers un domaine ou l'autre. Et le Québec, là, ça a été vraiment un coup de cœur. Euh, j'ai, je suis arrivée et, euh, et je dois dire qu'on nous attendait assez bien comme les Messies. Donc, j'étais un peu là, ok, je viens de sortir de mes études. On va, on va, on va voilà, je vais prendre prendre mon aise, découvrir un peu euh, tout, euh, enfin, comment se passe le métier euh, au Québec. Et en fait, c'était c'était vraiment génial. Donc, euh, au Québec, la, la, la logopède est vraiment l'experte du langage. Et donc euh, là, j'ai travaillé donc avec des tout jeunes enfants. Il y avait une liste d'attente, une liste d'attente à rallonge, et du coup, ils font beaucoup de prévention. Donc là, on travaillait aussi avec euh, les parents, euh, les professionnels de la petite enfance. Donc, euh, il y a eu euh, pas mal de, de formations données, euh, par exemple, dans les, dans les milieux d'accueil pour les, pour les enfants, euh, d'informations pour les parents, de, de petits cafés, papotes, rencontres pour les parents en attente d'avoir un service en logopédie, orthophonie. Euh, et je dois dire que cet aspect-là, vraiment, c'était, euh, je pense que si je devais euh, euh, définir le créneau dans lequel je me sens le mieux, c'est, c'est bien celui-là. C'est vraiment l'aspect euh, prévention, transmission aussi qui fait partie de notre métier. C'est vraiment là que j'ai découvert ça et que j'ai commencé à travailler avec les parents en séance. Euh, donc ça, euh, au départ, euh, ça peut être un peu déroutant, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça super riche parce que les parents étaient avec moi en séance dans la salle. Et finalement, les parents, ce sont eux les meilleurs experts de leurs enfants. Et donc, ils, pourraient, ils pouvaient m'apporter... Mais ben voilà, là, en fait, euh, euh, c'est ça qu'il a voulu dire. Par exemple, quand un enfant euh, voilà, disait quelque chose de moins compréhensible. Puis aussi, moi, je devais me faire euh, à la différence d'accent, à la différence d'expression. Je me rappelle d'une petite anecdote où je montrais euh, dans une tâche d'évaluation. Donc, on va évaluer le langage. Puis, je montrais à un enfant un saut. Et puis, l'enfant me dit une saudière. Enfin, une chaudière pour être <rire> et donc là euh, je dis oui ok une chaudière en me disant qu'il a transformé euh, le se le par en se mais là de nouveau je me dis ok non puis la maman me dit ah oui oui si euh, une chaudière c'est un se ce, au Québec donc euh, voilà là j'aurais jamais pu le deviner puisque vraiment euh, rien à voir chez nous et, euh, et le lien avec les, la famille les parents qui était vraiment inclus de façon enfin euh, voilà c'était autant que les patients la famille faisait partie du, du suivi
0: on évoque souvent le Québec pour euh, toutes les, les professions paramédicales et la valorisation qu'il y a là-bas, euh, comparé à ici ou dans d'autres pays. Du coup, tu as ressenti ça très fort euh...
1: Oui, j'ai ressenti ça très fort. Je trouvais vraiment qu'ils étaient euh, à la pointe et à la fois super humbles dans leur, dans leur façon d'aborder les choses. Oui, c'est un environnement « waouh » dans le sens euh, la façon dont ils vont considérer aussi les métiers euh, paramédicaux. On est l'expert de son domaine et le médecin va, va vraiment nous donner le, le, l'expertise de, 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 cette, de cette discipline-là. Et lui va se, va, se, va se placer un peu en généraliste de toutes les autres disciplines paramédicales. en fait Donc c'était assez, assez bien euh, déstabilisant, mais dans le bon sens. C'est sûr qu'on ne va pas dire que tout est bisounours non plus. Y a, voilà, le fait qu'il y ait des listes d'attente énormes, euh, c'est surtout peut-être dû... Euh, au territoire qui est super vaste, mais aussi peut-être au fait que, voilà, on, on, on ne prend pas beaucoup de patience sur une journée. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, ben, en Belgique, on envoie 10, 12 sur la journée. Euh, moi, ce qui ne me convient pas personnellement. Mais, euh, mais au Québec, je me disais, bon, 3, 4, peut-être que je peux pousser jusque 6. <rire> mais à la fois, c'est vraiment ça que j'ai adoré. C'est, c'était le, le fait de pouvoir vraiment avoir ce temps de qualité. Le temps de qualité en amont de ma prise en charge, en aval aussi, donc de pouvoir préparer, puis après en discuter avec les parents, voir qu'est-ce qui pourrait être repris à la maison pour avoir un transfert de pratique, parce que c'est beaucoup plus riche que juste ce qu'on fait dans notre bureau. En fait, moi, je me dis toujours, en fait, si on voit les enfants une fois, deux fois, allez, dans l'idéal, trois fois par semaine, c'est pas nous qui allons changer les choses avec notre, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas le pouvoir de de faire évoluer les choses en peu de temps comme ça, donc c'est vraiment, euh, avec le partenariat parental et, et le, la synergie entre les différents professionnels de la santé, qu'on va arriver vraiment à faire évoluer le patient. Et donc là, moi, j'ai envie de dire que voilà, ils ont tout compris pour ça. Et je trouve qu'en Belgique, vraiment, ça évolue en, dans ce sens-là aussi. Il y a beaucoup plus euh, de partenariats avec les parents. Euh, au tout départ, il ben, y a un remboursement par l'INAMI de, de nos séances de logopédie. Et au départ, il n'y avait pas de remboursement pour le suivi avec les parents, donc la guidance parentale ou l'accompagnement parental. Et maintenant, on a un code pour ça. Donc, euh, c'est sûr que je trouve que les choses bougent en ce sens-là.
0: tu es rentrée de, du Canada le cœur lourd avec euh, après combien de temps
1: après deux années de
0: magnifiques années bon on va pas se mentir on s'est rencontrés là bas oui. donc je te connais un petit peu euh, et je me souviens justement de cette secte d'orthophonistes la, la gang comme vous l'appliez avec oui. des orthophonistes dans tous les sens c'est vrai tu es rentré comment qu'est-ce que t'as, cette expérience t'a t'a apporté
1: ah, ouais, ça m'a transformé ça m'a forgé, ça m'a nourri, ça a fait, euh, ça m'a construite en tant que professionnelle, je pense vraiment. Alors c'est vrai que notre gang de Québec, comme on l'appelle, on était, euh, on était plein d'orthophonistes et puis euh, les, les non orthophonistes devaient dire mais qu'est-ce que c'est que ça ah <rire> mais <je te> le... <rire> je Parce qu'on est souvent passionné dans, dans dans ce genre de métier, dans notre métier, donc euh, c'est sûr qu'on avait euh, tout, euh, on arrivait tout avec. Euh, les anecdotes de la semaine avec nos patients, avec euh, qu'est-ce qu'on allait faire pour, euh, enfin voilà, ou alors un problème qu'on a rencontré, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour euh, pour y remédier, etc. Et quand je suis rentrée, euh, ben, on est rentré euh, vraiment par décision euh, personnelle. Hein, euh, euh, on était ravis de retrouver la Belgique parce qu'on s'y sent hyper bien aussi. Mais c'est sûr que moi, j'ai dû faire un petit réajustement par rapport euh, au rythme de travail, d'enchaîner les patients. Moi, je ne sais plus du tout alors, euh, ce, que je, ce que je fais avec l'un puis avec l'autre. Enfin, j'ai vraiment besoin de me poser. Euh, je sais faire plus que 4 patients par, par jour par rapport au Québec, donc je pense qu'il y a vraiment un juste milieu. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir du temps de préparation, du temps pour penser en fait, pour penser sa prise en soin, pour penser ses objectifs. Le fait de, de s'accorder aux intérêts du patient, parce que c'est comme ça. Si un, un patient motivé, en fait, on va pouvoir lui faire lui faire faire tout ce qu'on veut finalement. Alors qu'un patient qui euh, qui est là et qu'on, qui ne sait pas pourquoi il est là, s'il n'y a pas de sens pour lui, si euh, c'est pas adapté à ce qu'il aime, euh, ben, on va aller beaucoup moins loin. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là, parce qu'on se rend pas compte de, de l'ampleur en fait de, du travail qu'on non, a en non, tant non, que groupe. Mais... Ouais. Mm-hmm. C'est pas juste en fait la séance qu'on a avec le patient. Il y a vraiment énormément euh, en amont et puis en aval aussi quand on quand on fait nos notes de suivi, quand on fait des rapports euh, suite à un bilan avec l'enfant ou avec le patient. Euh, ben il y a énormément énormément de travail. Et, euh, et pour le moment, les logopèdes se soulèvent pour ça, pour une fois. <rire> pour une fois, euh, je, je pense, euh, notre profession, je pense qu'on est... Euh, les logopèdes, euh, je ne sais pas si le terme bisounours est, <rire> est et, et, et adéquat, mais c'est vrai qu'on se dit, euh, voilà, on adore notre métier. Parfois, euh, moi, on, on me dit dans mon entourage, mais en fait, tu travailles... Enfin, euh, tu travailles pas, en fait, tu, tu fais ce que hein, tu aimes, et puis enfin, euh, tu joues toute la journée. Alors euh, oui, c'est vrai, avec plein d'objectifs derrière, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est ça qui... Euh, C'est pas mon gagne-pain, avant tout, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est, c'est ce que j'aime. C'est ce qui m'anime. Et accessoirement, c'est quand même ce qui doit me faire aussi euh, gagner ma vie. Et je pense qu'on est, on est beaucoup dans cette dynamique-là. Donc, on n'a pas beaucoup bougé par rapport à ça. Et là, maintenant, ben, on a envie de revaloriser aussi notre profession. Je pense qu'il y a quelque chose de de très homogène aussi euh, dans, dans, dans le milieu paramédical. hein. C'est, pour le moment, c'est assez, euh, assez partagé par les autres professions aussi. Mais de dire que voilà, on travaille dans le social, on travaille dans, dans le milieu de la santé, on travaille pour pour nos patients à, dans l'humain. Mais en fait, c'est sûr que je pense que revaloriser ces professions-là, ça a tout son sens. Euh, déjà pour ne pas euh, que, le, que la profession ou les motivations s'épuisent
0: aussi, parce que c'est quand même, euh, ça reste quand même un travail avant tout, même si euh, même s'il y a de la passion derrière. Le combat, c'est quoi C'est une, un financement plus juste, euh, un, plus de remboursement, de meilleures conditions.
1: Oui, le, c'est surtout un, une revalorisation salariale, euh, mais euh, mais tu vois, même je suis pas à l'aise de parler de ça, c'est rigolo, c'est vraiment quelque chose qui dans notre métier. Euh, euh, on passer fait passer après, en second quoi. plan. Mm-hmm. Oui. Mais je pense que là, on a raison de, de pouvoir, de, de vouloir aller dans, euh, dans ce créneau-là. Euh, mais oui, pour le remboursement aussi des patients, il euh, y, y a plein, plein, plein de sujets qui peuvent être, euh, qui doivent être, qui doivent être menés et qui doivent être remontés aussi euh, <rire> au niveau politique.
0: Comme quoi, par exemple?
1: Euh, mais par exemple, moi, ben, en fait, mon, mon domaine d'action, c'est vraiment le handicap. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'autisme. Euh, là je travaille aussi avec des patients qui ont une déficience intellectuelle, qui ont un handicap moteur. Mais typiquement ce sont des patients qui ont, ce sont les patients qui ont le moins de remboursement. Après je parle de ce que je connais aussi, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais j'ai en fait la plupart de mes patients qui ont le remboursement, ce sont des patients qui ont des petites difficultés en fait qui euh, quand on fait l'évaluation, enfin des petites difficultés, il n'y a pas de petites difficultés. En soi. chaque patient euh, a le droit à avoir de la logopédie, mais par contre au niveau du remboursement quand on a euh, euh, des difficultés euh, qu'on rencontre par exemple au niveau scolaire, au niveau de, de la lecture, de l'écriture, mais ben là on va pouvoir avoir un remboursement et c'est tout à fait nécessaire et, euh, et à juste titre remboursé. Mais quand on a un handicap beaucoup plus lourd, en fait, on considère que la, la prise en charge se fera dans un milieu, dans une école spécialisée et donc ça c'est vraiment antinomique en fait parce que ce sont des enfants qui ont euh, des troubles massifs euh, et pour lesquels on peut pas obtenir de remboursement. Donc euh, alors, on ne peut pas avoir de remboursement pour tout, mais on pousse quand même pour qu'il y ait euh, voilà, de façon plus large que les, les parents, la famille puisse être assistée pour euh, pouvoir suivre leurs enfants.
0: Et donc, tu t'es spécialisée dans le handicap pour les enfants. Quand tu, quand tu rentres du Québec euh, après, après deux ans, euh, c'est, quelles ont été tes opportunités de, de travail Oui,
1: donc moi, si je, devais te dire, si je devais définir ma spécialisation, c'est ça, c'est vraiment le, le, le secteur du handicap. J'ai beaucoup travaillé en autisme et après ça, en fait, du coup, je, je suis tombée... Ben, par hasard, entre guillemets, dans, dans, un, euh, dans un boulot où je me suis plus spécialisée dans le, dans le handicap moteur. Euh, moi, c'est, c'est travailler avec les enfants qui ont... Euh, qui... En fait, tous les enfants sont en situation de handicap quand on a des difficultés à parler. Hein, donc, euh, mais, mais, euh, mais ici, avec le handicap peut-être un peu plus euh, lourd, euh, ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'on a des leçons de vie chaque jour. Les enfants euh, sont vraiment... Euh, Enfin, nous apporte énormément. C'est vraiment à double tour. C'est hyper gratifiant. Alors, on, on, il faut accepter le fait qu'on avance moins vite. Et ça, moi, j'ai dû faire un travail sur moi-même parce que je suis quelqu'un de dynamique et j'ai envie que les choses euh, avancent. Euh, et quand on a des objectifs avec ces enfants-là, on va vraiment... Euh, avancer par micro-objectif, on ne va pas gravir l'évraise directe, on va vraiment faire plusieurs paliers pour, pour arriver là où on veut arriver. On ne sait pas si on arrivera d'ailleurs, mais on met toute notre énergie et tous les moyens qu'on a à notre disposition pour emmener l'enfant le plus loin possible avec sa famille. La base de notre métier, c'est vraiment de, de communiquer et de donner un accès à une communication à tous et c'est là que je trouve que euh, le secteur dans lequel je travaille est, est super euh, enrichissant. C'est sûr, c'est vraiment comme ça qu'un être humain se définit. Même un enfant, euh, et surtout euh, <rire> un enfant avec, à profil autistique, qui va être dans une relation différente à, à l'autre. Mais il faut qu'on lui donne ces moyens-là, euh, que ce soit par un système gestuel, que ce soit par une, euh, par une synthèse vocale, par des pictogrammes. Il y a plein de façons d'entrer en contact, mais c'est vraiment juste essentiel de leur donner euh, une voix, en fait. Tu te ouais. souviens de
0: petites victoires que tu as eues avec euh, des enfants euh avec des troubles autistiques. Des, ah des... oui, plein.
1: C'est toujours une victoire commune, en fait. J'ai suivi un enfant, euh, donc en, en indépendant, un enfant avec, avec trouble, du spectre, trouble du spectre autistique qui est arrivé chez moi qui avait plus ou moins euh, 4 ans, euh, qui ne parlait pas du tout, donc vraiment non-verbal. Et euh, on avait dit qu'il ne parlerait jamais. Alors... Euh, Parfois, c'est des choses qu'on peut encore entendre. En fait, euh, on ne sait pas, en fait. On ne peut pas affirmer ça, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, euh, moi, c'est toujours ce que je dis aux parents aussi, c'est que je ne sais pas s'il si parlera, je ne sais pas quand il parlera, mais, mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est lui donner une voix, comme je disais tout à l'heure, c'est lui donner un moyen de rentrer en communication. Ça, c'est juste euh, la base et c'est juste ce qui est essentiel. Et ce, ce petit loulou-là, ben, il a fallu du temps avant de rentrer euh, euh, en relation. Donc... Euh, on a trouvé euh, la porte d'entrée ensemble avec la maman et puis, en fait, euh, s'est installé une relation euh, assez magique. D'abord, les sons sont arrivés et puis après, les mots et puis après, les, les phrases. Alors, pas, il ne parle pas comme nous maintenant, mais il arrive à, à se faire comprendre et à communiquer. Il a commencé à parler à cinq ans. En fait, il, il avait un, un développement langagé d'un enfant de 1 an, plus ou moins. Et puis maintenant, il, il est rentré dans l'écrit aussi. Donc, euh, en fait, ça aussi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on disait mais ben non, cet enfant parle pas, on va pas, on va pas le, le confronter euh, euh, à l'écrit. Et ben si, justement, fois mille, c'est justement ce qu'on va faire, c'est qu'on veut pas creuser le fossé, c'est que justement on va le, euh, l'éveiller à tout ce qui est entré dans l'écrit, aux précurseurs de l'écrit, euh, aux lettres, aux sons, au lien entre les deux, euh, au plaisir de lire, d'écrire, aux, aux livres en fait aussi, parce que ça, je pense que c'est une autre de mes passions, mais c'est, c'est tellement une belle entrée en matière, une belle porte d'entrée avec plein d'enfants. Et en fait, lui, c'est, il est rentré dans l'oral via l'écrit, en fait. Et donc, ça, c'était juste magique. Et en fait, il a, il a aussi adoré, adhéré vraiment à, à, à cette approche via, via le langage écrit. Et alors, sa maman était juste extraordinaire. Parce que je veux dire, c'est, c'est elle aussi, enfin, c'est eux, sa famille entière, qui a aussi mobilisé énormément d'énergie pour ça. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je le vois trois quarts d'heure par semaine. Moi, je ne vais rien pouvoir faire toute seule avec ce trois quarts d'heure là donc euh, donc c'est ça qui est, c'est ça qui est génial c'est que la maman était en séance je me suis dit là moi je fais malogopédie à la québécoise la maman elle vient en séance et on a fait ça ensemble et cette maman avait plein d'idées il y a parfois où c'est elle qui a mené, en disant ah tiens j'ai pensé à ça euh, donc euh, donc je dis ah oui génial alors on va on va créer du matériel pour euh, voilà pour euh, pour lui faire acquérir tel objectif donc euh, voilà c'est je pense que lui c'est un, un patient qui m'a fort marqué. Euh, mais il y en a d'autres. Donc, c'est super chouette. Il y a des trajectoires comme ça de vie euh, avec nos patients. Euh, et en fait, on fait partie de la vie de, de ces familles, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai toujours gardé une petite casquette d'indépendance. C'est parce que le, le contact avec ces familles, le lien qu'on peut avoir, euh, ben, est juste euh, juste incroyable. Et alors, après, travailler en multidisciplinarité dans une équipe, euh, donc pas forcément en indépendant, mon autre casquette, ben, du coup, ça, c'est... Euh, c'est très, très riche aussi parce que peut-être qu'on voit moins les parents. Euh, mais par contre, on a euh, une richesse dans, dans le lien entre les paramédicaux qui est juste unique. Parce que quand on est indépendant, on doit prendre son téléphone, appeler le kiné, appeler euh, l'ergo appeler euh, euh, l'enseignant pour avoir les infos. Alors, on le fait. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose que de travailler tous au même endroit et de pouvoir euh, avoir des objectifs communs pour, euh, pour un patient.
0: Dans quel, euh, dans quel état d'esprit tu te mets quand tu travailles avec des enfants encore plus des enfants autistes, c'est encore plus, euh, j'imagine, challengeant. Est-ce que tu te mets un peu d'égal à égal? Est-ce que tu, comment est-ce que tu fais?
1: Moi, ce que j'adore, en fait, dans le fait de travailler avec des enfants, c'est que tu restes toi-même un enfant. Et je crois que je, je, je pense <rire> pouvoir dire bien. que je sais rester un enfant. Euh, d'ailleurs, on me demande souvent à quoi tu as joué aujourd'hui. Mais ben oui, en fait, c'est ça notre métier aussi. Euh, en fait, oui, avec le jeu, on arrive à avoir euh, déjà la relation avec l'enfant et puis euh, la motivation aussi. Euh, donc oui, je me place d'égal à égal. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, euh, voilà, je sais ce que je fais derrière. J'ai tous mes objectifs derrière. Je sais où je vais. Mais ce que j'adore aussi, c'est pouvoir, et ça, je pense pouvoir le faire, depuis euh, avec les années de pratique parce que quand on commence, on a nos, nos objectifs on sait ce qu'on veut faire, puis quand l'enfant amène quelque chose on est parfois un peu déstabilisé, on se dit oh, c'est pas ça que j'avais prévu, on sait pas trop comment rebondir maintenant ce que j'aime c'est en fait quand l'enfant amène quelque chose, pouvoir rebondir et pouvoir le laisser m'emmener vers là où il veut aussi euh, parce qu'en fait, c'est lui le, le centre du, du, euh, de la prise en soin et c'est, et c'est lui qui, est finalement, euh, détient les clés aussi pour pouvoir euh, euh, avancer le plus loin possible. Euh,
0: j'imagine que tu, tu rentres un petit peu dans le quotidien des familles et l'intimité des familles avec euh, des challenges qui ne doivent pas toujours être évidents à, à vivre. Comment est-ce que toi, tu vis ça personnellement
1: Je pense qu'avec le temps... Euh, ben, on. En fait, on, on fait beaucoup d'intervisions aussi entre nous. Euh, on appelle ça intervisions, mais on fait des, des groupes papotes entre logos pour justement pouvoir déposer certaines choses aussi. Parce qu'on va pas toutes ramener ça chez nous, dans nos familles. Euh, voilà, on, on peut parler de certaines choses plus compliquées. Euh, mais euh, il mais y a certaines choses qu'on on, on se comprend entre nous, dans notre communauté aussi. Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à traverser certaines choses plus compliquées. Euh, parce que oui, c'est sûr que dans le monde de la logo, on peut aussi être confronté à des décès parfois. Mais euh, le monde du handicap, oui, parfois, peut faire peur, je pense, mais, euh, mais c'est tellement... Euh, on se sent tellement fondamentalement humain, en fait, euh, juste... Euh, en fait, à, à, on revient à l'essentiel, ça peut paraître euh, peut-être bateau, mais c'est tellement vrai. Euh, ce sont des, des enfants euh, qu'on peut suivre, en fait, sur des années, euh, et, et à chaque fois, avec des, des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Euh, parfois euh, oui sinon c'est 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 ça qui c'est ça qui est riche aussi je pense euh, dans dans ce secteur-là oui mais en fait ça c'était une de mes questions quand j'ai commencé je me suis dit tiens est-ce que j'arriverai à avoir la, la la en fait les épaules pour ça euh, parce que parfois on accueille aussi pas mal de souffrances euh, euh, c'est pas tous les jours simples, non plus. Alors moi ma clé, c'est qu'en fait je peux pas travailler cinq jours semaine <rire> avec des patients. Euh, mais ça c'est ma clé personnelle. Je m'en suis rendu compte au fil des années, c'est qu'en fait, j'ai besoin d'une soupape aussi parce que quand je suis, euh, quand je suis avec mes patients, j'aime être à fond, je crois que je suis quelqu'un d'entier et donc du coup euh, ben, du coup je, je préfère euh, être à fond trois jours semaine et faire autre chose les deux, les deux journées restantes. Euh, je me sens super bien dans, dans, dans un équilibre euh, euh, avec des patients et puis sans. Quand je dis 100, ça peut être dans le domaine de la logopédie quand même, hein, mais c'est, ça peut être du coup de la formation euh, euh, aux enseignants, aux péricultrices, enfin aux accueillants. Euh, donc voilà, d'autres pans du métier qui font partie aussi euh, finalement du métier de logopède. Mais je dirais que la relation patient 1-1, euh, j'aime pouvoir avoir une soupape pour pouvoir avoir assez d'énergie. Parce que oui, c'est challengeant, euh, mais, euh, mais c'est tellement enrichissant.
0: Tu parles du partenariat avec le patient. Tout à l'heure, tu parlais du partenariat avec les autres euh, disciplines. Tu es entouré de quel genre de, de métier
1: ben En fait, euh, la logopédie, elle se situe vraiment au carrefour de plein de disciplines euh, paramédicales et, euh, et aussi de... Au, au au carrefour de l'enseignement, finalement. Les logopèdes, elles sont amenées à collaborer très, très fréquemment avec des kinés, avec des ergothérapeutes, avec des psychologues, beaucoup, des neuropsychologues. Euh, donc, vraiment, les professionnels de la santé, euh, les médecins, les pédiatres, les, neuro, les neuropédiatres, les ORL. Euh, donc, clairement, ça, c'est des professions avec lesquelles on collabore beaucoup euh, et aussi ben, les enseignants, en fait. Donc, ça, c'est clair que... Euh, moi j'adore aussi le contact avec les enseignants parce qu'eux ils vivent dans leur classe ils ne sont pas en individuel mais le but est que ce qu'on fait en individuel puisse se transférer en groupe, classe euh, et donc euh, tout l'intérêt de collaborer avec des enseignants il y a des enseignants tellement extraordinaires pour ça chacun a sa casquette et a, a sa à son expertise et le fait de pouvoir euh, s'enrichir l'un l'autre en fait, de pouvoir enrichir nos disciplines. Tiens, le, l'ergo qui me dit ah ben bah, tiens en fait il faudrait le positionner comme ça, il sera beaucoup plus disponible pour les apprentissages. Euh, la neuropsych qui me dira ah, ben bah, tiens en fait il, il a des difficultés d'attention, concentration, tu pourrais utiliser ça comme comme astuce ou comme technique pour qu'il soit plus disponible. C'est en aménageant aussi notre cadre en tant que logo que que ça sera plus efficace. Donc moi j'espère pouvoir aussi ben bah, en fait donner des pistes aux autres professionnels concernant le langage, la façon dont on s'adresse à l'enfant euh, et moi je m'enrichis de, de, ce que, de ce que eux amènent dans les autres disciplines.
0: <rire> donc tes différentes casquettes, il y, y en a quelques-unes depuis... Ouais, après euh, au fond... Depuis en quasi dix ans, là. Oui, au, au
1: fil du temps aussi, il y en a que je prends, que je remets au vestiaire, que je reprends, mais <rire> selon, selon les, les moments de ma vie. Mais, mais oui, il y, y a plusieurs casquettes. Tu es euh... passé
0: par euh, l'université
1: Oui, donc là où j'ai été assistante, ça j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, en fait euh, cet aspect de transmission aux étudiants. Euh, et cet aspect de pouvoir euh, parler de ma clinique, parler de, de mon quotidien de logopède euh, au futur euh, logopède. Donc c'est aussi un aspect du, du travail que j'aime beaucoup, c'est, c'est arriver à, à booster la confiance en soi des étudiants, à, à les amener sur des pistes auxquelles ils n'avaient pas pensé, discuter, puis moi je reçois énormément aussi de leur part, ils sont tellement créatifs, tellement plein d'idées aussi, que c'est, que c'est dans les deux sens. Euh, mais cet aspect de transmission, j'aime beaucoup parce que du coup... Euh, c'est vraiment parler de ce que je fais dans mon bureau aussi, en fait. Parler du savoir-faire, mais du savoir-être aussi, donc de tout ce qui est euh, en lien avec la relation, justement, de pouvoir euh, gérer quand il y a, euh, quand y a euh, des difficultés, accueillir les émotions qu'on peut avoir quand on, a, euh, quand on travaille euh, dans le milieu du handicap ou dans... Dans d'autres milieux, en, en logopédie, de façon générale, on peut euh, rencontrer des situations plus délicates, plus difficiles. Mais comment est-ce qu'on va euh, faire avec ça Comment est-ce qu'on va gérer ça Et dans cet aspect transmission, il y a aussi tout ce qui est euh, le travail avec les, les accueillants en crèche, euh, les enseignants aussi. Euh, donc euh, ces aspects d'échange de, de pratiques euh, est, est super enrichissant aussi.
0: Et justement, tant qu'on est dans la transmission, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer aux étudiants étudiants qui nous écoutent. Est-ce que tu as justement envie de transmettre quelque chose Que c'est un métier de passion,
1: qu'on fait ça vraiment parce que je pense que on, on, c'est quelque chose qui doit nous animer. En fait, euh, c'est pas un métier où on se dit ok. Euh, euh, je vais gagner ma vie aujourd'hui, même si on doit la gagner. <rire> c'est aujourd'hui, je vais, euh, je vais travailler, en fait, avec des, des humains, des de, de personnes, euh, que ça soit des enfants, des, des, des adultes. Euh, et ma journée sera pas la même euh, le, le soir, elle est pas la même que le matin parce qu'on euh, s'est nourri de toutes ces relations. Donc, euh, c'est un métier fondamentalement. Euh de, de relation Tout à l'heure, j'évoquais le fait, oui, de ne pas pouvoir, enfin, que j'ai, je, je me demandais si j'allais avoir les épaules aussi pour accueillir la souffrance de, de, des patients. Euh, oui, en fait, euh, c'est vraiment cette empathie qui va, se, qui va se développer avec le temps, je pense. Euh, c'est d'a, d'apprendre à accueillir les, les émotions euh, euh, des patients, des familles mais pouvoir aussi en faire quelque chose et pouvoir référer aussi quand quand c'est nécessaire parce qu'on n'est pas psychologue non plus mais oui en tout cas il y a besoin de logopèdes. il <rire> y en a jamais trop il euh, y a c'est un métier qui est, qui est passionnant qui est qui est multifacette on a besoin de de, de plein de de plein de personnes motivées pour ce beau métier <rire> un
0: monde sans logopède, ce serait quoi pour toi
1: mais en fait, il y a certaines personnes qui n'auraient pas accès à la communication. Et je disais tout à l'heure, en fait, c'est un droit fondamental. C'est presque une. Euh, c'est, c'est juste leur donner euh, une voix. Donc, euh, franchement, euh, euh, c'est une jeune profession, mais c'est une profession essentielle. Euh, et je pense qu'à tout moment dans une existence, on peut, être, euh, on peut être amené à rencontrer une logopède.
0: Et quelles sont, selon toi, les, les qualités à, à avoir pour être logopède ou à construire petit à petit évidemment ouais je pense qu'il y a
1: des choses qu'on peut avoir en soi mais il y a, y a plein de choses qui se construisent aussi avec la profession donc euh, moi on m'avait dit euh, ah si tu veux être logopède, il faut vraiment être créative euh, puis je m'étais dit waouh est-ce que je suis créative et en fait moi je me suis rendu compte que la créativité c'est tellement vaste on peut être créatif de plein de façons c'est pas parce que euh, on ne sait pas euh, par exemple moi je ne sais pas dessiner je ne vais pas avoir une créativité manuelle mais je vais avoir une créativité dans, dans les histoires dans, dans dans plein d'autres choses donc euh, je pense que tout le monde a une part de créativité en soi donc faut pas euh, de dire je vais pas être logopette parce que je suis pas créatif, parce que j'ai déjà entendu ça. Euh, donc, mais je pense que ça c'est une, une qualité qui va se construire avec avec le, le métier. Euh, je pense une capacité de remise en question parce que c'est non-stop. En fait, on se remet toujours en question dans ce genre de métier. Euh, si le patient n'avance pas, pourquoi alors c'est, c'est est-ce que c'est moi qui dois adapter mes stratégies, les activités que je propose à l'enfant euh, Est-ce que c'est chez l'enfant que, que voilà que j'ai, j'ai pas pris la bonne porte d'entrée ou est-ce que c'était l'enfant qui n'était pas disponible Donc, euh, la flexibilité aussi, je pense, pouvoir euh, rebondir en fonction de ce que le patient amène. Et euh, si je dois dire une, une autre qualité, euh, l'écoute, euh, vraiment une écoute active euh, et, et une capacité euh, de, d'entrer en relation à l'autre, euh, une ouverture pour développer cette relation à l'autre.
0: Tu nous parlais de tes différentes casquettes, donc là on a parlé de la formation, la transmission, et puis après il y a une autre facette... Euh... Génialissime que tu viens de lancer, enfin, il y a quelques, quelques mois, années peut-être, années déjà, Année déjà. Ouais. Euh, qui, qui est l'édition de, de livres pour enfants et professionnels aussi. Tu peux un peu nous en parler
1: C'est un projet qui a mûri vraiment pendant de longues années. Je ne pensais tellement pas qu'on en serait là où on est maintenant. J'ai toujours adoré écrire, moi, depuis toute petite. C'est quelque chose qui m'anime énormément et j'ai fait de la place pour, pour cette facette-là dans ma vie de gopède et comme je ça tombe bien je disais que j'avais pas envie d'être logopède à temps plein mais voilà c'est ça mon autre mon autre facette. Euh mais donc on a lancé les éditions marmoton euh, en octobre 2019. C'est parti donc d'un premier texte que j'avais euh, rédigé au Québec et qu'avec mes collègues on, on, on en fait on ça avait été envoyé dans une euh, dans une maison d'édition québécoise, une petite maison d'édition enfin, une belle maison d'édition mais ciblée sur euh, l'éducation. Euh, donc là il y avait deux petites histoires qui, qui étaient parues et, euh, et puis en fait en rentrant euh, en Belgique je me suis dit mais en fait je, j'ai, j'ai envie de continuer à écrire, ça m'anime mais vraiment tellement et puis finalement, euh, ben, j'ai trouvé une illustratrice parce que autant euh, je, j'aime écrire et, et, euh, et, et j'adore ça, autant alors dessiner c'est pas du tout mon truc. Et donc quand j'ai trouvé euh, l'illustratrice donc Colombe euh, qui fait partie de l'aventure Marmotton, on s'est on s'est trouvé, on est très 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 différentes, et c'est ça qui est super riche. Au départ on s'est dit bon ben on va euh, envoyer notre première histoire à une maison d'édition. Puis en fait très vite on s'est dit mais non on n'a pas envie. On a envie d'être entrepreneuse. En fait, on a envie de lancer notre propre euh, notre propre bébé. On a envie de. Euh, en fait, on a envie de garder euh, tout en main parce qu'on avait euh, au fil des années, puisqu'on a vraiment maturé ça sur de longues années, on avait développé tout un concept et on a envie de le garder tel quel. Euh, on avait envie qu'il y ait une post-phase d'un professionnel euh, vraiment du domaine abordé, parce qu'à chaque fois, on essaye d'aborder des thématiques. C'est des, des éditions Marmotton, des histoires pour que le monde tourne plus rond. Donc, euh, on a vraiment envie que ça soit euh, des sujets sociétaux, des sujets en lien avec euh, l'éducation. Euh, et parfois, plus léger aussi. Hein. Enfin, ça, ça doit rester léger. Mon mari a aussi euh, mis sa patte dans l'histoire parce que lui euh, fait de la musique. Et donc, du coup, il a dit « Ah, mais tiens, je ferais bien une chanson en lien avec les livres ». Et donc, tout ça l'un dans l'autre, en fait, on s'est dit, ben là, en fait, on a notre concept à nous, et on n'a pas envie euh, qu'on nous dise, ben tiens, on doit écrire sur telle thématique. Et ça marche super bien, et on est super contents.
0: Vous <rire> donc, en êtes euh, tout là
1: Ben en là, on en est livre. à notre quatrième livre. Euh, donc il y a un livre par an plus ou moins parce que le but est pas de le but est que ça reste aussi une passion et pas qu'on se transforme en, en voilà en machine à livres c'est un métier qu'on sait un peu improvisé, ouais. du coup mais en fait c'est très c'est très chouette parce que ben on va à la rencontre des libraires des magasins de jeux parce qu'on voilà part euh, par idéal aussi, euh, pour coller à nos valeurs aussi. Et ça aussi, on ne s'attendait pas à, à un chouette retour un comme ça, un accueil quoi. chaleureux, et puis mais globalement, on est super content de, de, des retours qu'on a. Donc voilà, c'est des petites histoires du, du début, on en est à des animations, il y a des, du coup dans les classes aussi, maintenant les enseignants demandent qu'on fasse des animations dans les classes, donc ça c'est, c'est génial aussi, parce que ben en fait ma casquette de logopède, elle me sert aussi vraiment pour ça et quelque part il y a un aspect aussi euh, très chouette de, de d'être en, en contact avec des enfants aussi tout venant finalement qui n'ont pas euh, qui ont des difficultés comme comme tout un chacun mais qui voilà qui n'ont qui n'ont pas forcément euh, un parcours euh, parfois euh, lourd aussi donc euh, c'est c'est un aspect léger aussi de du, du boulot euh, donc oui, on est vraiment contents de cette de cette belle aventure. <rire> la
0: richesse de, de vos livres, c'est que ça parle autant aux enfants qu'aux parents, qu'aux professionnels. Je pense que c'est là que vous avez trouvé le le bon créneau.
1: Oui, c'est ce qu'on essaye de hein. de faire, c'est qu'il y ait vraiment cette double lecture pour pour les enfants et et, et pour les les adultes qui les entourent, mais sans côté. Euh, on n'a pas du tout envie d'avoir un côté moralisateur ni rien. C'est vraiment, c'est vraiment, on veut que ça que ça reste. Euh, euh, voilà des sujets de discussion si on a envie, il n'y a juste aucune obligation mais c'est vrai que dans les sujets qu'on aborde c'est vraiment l'idée de euh, de pouvoir en discuter après avec les enfants
0: Les quatre livres, tu peux nous, nous donner les titres et puis nous dire de, les thématiques que vous avez abordées
1: Oui, donc il y a Plus vite Elliot dans une carotte là c'est euh, sur la pleine conscience de façon générale, donc un petit lapin euh, qui est dans une famille de lapins où tout va très vite forcément chez les lapins et lui il est très contemplatif, il aime prendre le temps et en fait il va vraiment euh, euh, partager ce talent avec sa famille. Et, euh, et en contrepartie, bah, sa famille lui dit bah, « Parfois, pour ne pas arriver en retard, il faut aussi faire des petits bons de lapin. » Donc euh, ça, c'est le premier livre, parce que je pense que j'étais un idiote petite. Donc euh, c'est ça qui... Quand j'écris des histoires, il c'est souvent sur des sujets qui m'animent, pas forcément que j'ai vécu, mais euh, des sujets qui viennent me chercher et que j'ai envie de transmettre. Euh, le deuxième livre, c'est « Jules le jardinier, un coup de pouce pour clochette. Euh, » Donc pousse, le pouce, pousse pousser pousse comme une fleur donc un jardinier qui s'occupe d'une petite jacinthe qui ne fleurit pas comme euh, comme elle devrait, en tout cas pas comme les autres et donc euh, il va rencontrer euh, Botanicus euh, qui est en fait le pédiatre donc cette histoire-là, elle est vraiment plus euh, rédigée avec ma casquette de logopède et plus, peut-être un peu plus spécialisée euh, et donc Botanicus va euh, va va renseigner Papote à, à Jules et sa petite jacinthe et Papote ce n'est autre qu'une logopède et, euh, et donc voilà, en ensemble ils vont trouver des pistes pour faire fleurir la jacinthe et de nouveau j'insiste sur le ensemble parce que ce n'est pas la logopède qui va euh, trouver les pistes toute seule, c'est vraiment ensemble avec les autres euh, complices du jardin qui vont pouvoir faire fleurir cette petite jacinthe. Euh, et donc, on parle d'ergote, euh, l'Ergot. on parle de, de psychomotie, la psychomotricienne ou le psychomotricien, euh, on parle de, de monsieur Tournesol, l'enseignant. Donc euh, voilà, on, on essaye de mettre en fait les a- tous les acteurs qu'on, ben, avec lesquels on entre en interaction en fait euh, quand on a une petite jacinthe qui ne, qui ne fleurit pas et c'est le parallèle avec un enfant dont le développement du langage est difficile. Et le lien aussi avec la confiance en soi. Euh, Donc ça, c'est le deuxième... J'ai une grande amie qui est institutrice primaire qui elle dit en fait moi je, je le lis après mes bulletins euh, et moi je trouve ça génial parce qu'en fait elle dit mais tout le monde est clochette à un certain moment donné en fait euh, tout le monde dans la vie rencontre des situations de défis et là je l'ai abordé sous, sous, le, euh, sous l'angle du langage mais en fait euh, ça peut être la motricité ça peut être juste euh, à un moment de, de ma vie j'ai des difficultés dans tel domaine où je rencontre euh, euh, un défi c'est aussi la confiance en soi euh, en, en filigrane euh, dans, dans cette histoire-là mais je pense que chaque enfant va pouvoir euh, se retrouver dans cette petite clochette à un moment ou à un autre, ou alors euh, pouvoir euh, euh, mieux comprendre certaines petites clochettes de leur classe,
0: par exemple. Il y a un côté aussi euh, des, des culpabilisants, entre guillemets, qu'on ne doit pas être forcément malade ou avec un gros problème pour aller voir euh, oui, tout à des fait. paramédicaux. Oui, euh, tout à fait. Et donc, ça, je trouve que ce livre-là apporte aussi euh, cette notion.
1: Oui, et puis il y a aussi un peu l'aspect prévention. Donc, on dit, en fait, même les bourgeons peuvent peuvent aller chez chez les papotes euh, parce qu'en fait, là, on est dans un aspect prévention. euh, Donc, euh, c'est parfois simplement pour juste rassurer, en fait. C'est juste... Enfin, j'ai souvent des coups de téléphone de de mon entourage, d'amis ou quoi, qui me demandent, tiens, avec mon enfant, je me pose telle question au niveau de son langage et tout. Je dis, mais en fait... Dans la majorité des cas, tout se développe et chacun a, a, des, a des rythmes différents. On, on investit le langage, on investit la motricité selon le, selon le profil d'enfant aussi. Euh, mais, euh, mais parfois, ça rassure juste d'avoir euh, un, un avis de professionnel ou bien un avis d'amis aussi. Hein, mais je veux dire, c'est, euh, voilà, oui, c'est vrai que ça, ça ouvre peut-être euh, cette piste-là aussi.
0: Et puis, alors, le troisième livre?
1: Le troisième livre, là, il, il m'anime aussi tout particulièrement. Là, c'est sur euh, les, les personnes en situation de migration. Euh, alors, on va dire un sujet très d'actualité, tristement d'actualité, mais euh, qui a été écrit bien avant tout ça, euh, parce que ça a toujours existé. Euh, mais nous, je pense que c'est parce qu'on a accueilli chez nous du coup des, des, des personnes en situation de migration que c'est venu résonner aussi euh, très, très fort chez moi. C'est surtout deux personnes qui m'ont beaucoup... Euh qui m'ont beaucoup apporté quand ils sont venus chez nous. Et on a beaucoup parlé, c'était un enseignant, justement, d'Érythrée, qui avait ses enfants, qui étaient restés au pays. Et euh, en rigolant, il dis, disait que je lui apprenais le français. Il m'appelait ma petite logopède pour, pour son apprentissage du français. C'est lui qui a fait en sorte que je me suis dit, j'ai envie d'écrire une histoire là-dessus, pour continuer à mettre ma toute petite goutte dans, dans cet océan de solidarité. Donc, euh, oui, j'ai écrit l'histoire d'un petit koala qui doit fuir son habitat sous un angle écologique parce qu'en fait, c'était, euh, c'est sa forêt qui brûle et donc, du coup, il n'a pas le choix que de partir. Et donc, euh, il va, en fait, faire le tour du monde. Il va passer par tous les continents. Mais ici, c'était l'idée d'avoir quelque chose de réaliste mais avec des animaux, pour que ça soit quand même doux. Euh, mais les enfants font le parallèle. Euh, et donc, ce petit koala, en fait, il va euh, passer d'un continent à l'autre. Et donc, dans chaque continent, il va rencontrer euh, un animal qui va l'aider. Et puis, euh, un animal qui va lui mettre, ce n'est pas des bâtons dans les roues, mais qui va euh, soit qui ne va pas l'accepter, ou soit qui va se dire oh, « je voudrais bien, mais je ne sais pas comment faire ». Donc, on a vraiment aussi toute cette ambivalence de euh, « je voudrais bien, mais je ne sais pas comment euh, ». Et en fait, il va traverser le monde. Alors, le trajet est très long. J'aurais pu faire un trajet plus court et pas passer par tous les continents, mais c'était vraiment dans l'idée de montrer que, oui, ces trajets de, 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 migra- de migration sont, sont très longs euh, et sont semés d'embûches et de, belles, et de belles rencontres aussi. Je trouve que c'est une histoire qui doit être accompagnée. Euh, les tout jeunes enfants, parfois, ils percutent pas, puis ils sont juste dans le monde des animaux et c'est super. Mais il y a des enfants beaucoup plus sensibles qui vont être quand même parfois heurtés. Donc, euh, ça reste vraiment... Euh, quand même assez léger, bienveillant, etc. Mais c'est dans l'idée vraiment de pouvoir en, en parler après avec un adulte, euh, de pouvoir déposer aussi les émotions qu'on a, qu'on a eues à la lecture de ce, de ce livre.
0: C'est une belle manière d'illustrer tout ce qui se passe pour le moment, de toute façon, qui n'est pas caché aux enfants non plus. Tout à fait. C'est impossible de le cacher. Oui, tout à fait. Donc, c'est une c'est... bonne manière d'aborder les choses.
1: Et c'est vrai que dans l'école de mon de mon nenni, là ils ont ils en ont fait une pièce de théâtre en fait c'est c'est juste, c'est juste dingue en fait c'est génial de voir que des enfants plus grands parce qu'au début quand on m'a dit de venir en 5e 6 sixième primaire je me suis dit euh, c'est un album jeunesse ils vont trouver ça bébé alors que la, la thématique par contre ne l'est absolument pas et puis après ben voilà en fait quand on laisse les enfants faire ben c'est c'est juste eux qui ont eu cette idée de de mener cette pièce de théâtre donc c'est juste magique en fait quand on est à l'écoute des enfants et à l'écoute de leurs projets euh, ce qui peut ce qui peut en émerger. <rire>
0: Et alors le petit dernier Et, et le petit dernier, il
1: est fantastique. Donc là, euh, on a fait en fait, des valises euh, d'animaux. Donc euh, euh, un élangouste une vache-vale, enfin euh, voilà, donc euh, tous des, des, des demi-animaux pour montrer en fait que chacun est unique euh, et chacun est fantastique. Donc c'est un livre qui est accessible aussi aux plus jeunes enfants. Il y a plein de rimes dedans et, et, et c'est vraiment dans l'idée que, euh, donc, que chacun est unique et chacune est unique, mais que les apparences sont parfois trompeuses. Parfois, derrière les apparences, il y a des trésors cachés et qu'on peut aussi creuser, euh, que ce n'est pas toujours ce qu'on voit en premier. qu'est-ce qui. Euh...
0: Comment est-ce que les professionnels qui, qui peuvent peut-être travailler avec euh, ces livres accueillent les éditions Marmotton Est-ce mais... que c'est vraiment quelque chose qui manquait mais je pense que
1: enfin la littérature jeunesse jeunesse elle foisonne de pépites hein. franchement je pense qu'il y a il y a tellement tellement de, de belles choses et nous voilà on amène notre touche avec notre notre pâte et puis notre notre envie d'avoir un univers tout autour de nos livres et on se rendait pas compte que ça allait que ça allait être utilisé euh, par euh, enfin autant par les professionnels justement les enseignants etc c'est, c'est clair qu'il y a quand même une visée euh, euh, colombée enseignante à un profil d'enseignante moi je suis logopède, donc on a ces casquettes là mais euh, mais à la base c'était aussi d'abord et avant tout pour les enfants et leurs familles. et là en fait c'est vrai que le monde de l'enseignement ben euh, oui accueille super bien nos livres et on est on en est ravi tout se crée un peu au fil du projet aussi parce qu'on s'est pas du tout dit à l'avance on va aller faire des animations dans les classes on va euh, enfin tout ça s'est mis un peu euh, au fil de l'aventure en tout comme la petite poupée il a justement euh, crocheté je trouve ça génial c'est qu'on se laisse un peu porter par aventure, les projets quoi, oui ouais. par l'aventure et on sait pas du tout en fait de quoi demain sera fait mais ce qu'on veut c'est vraiment garder euh, euh, la passion et puis euh, et puis le fait de transmettre ce qui nous tient à
0: cœur pour terminer le podcast, je propose toujours à l'invité de nous parler d'un livre, justement. Euh, alors, on, on a bien parlé des tiens, mais est-ce qu'il y a un, un autre livre ou, ou voire une série ou une musique ou un film qui, qui t'a inspiré et qui peut euh, parler de ce que tu fais au quotidien ou de, de certaines thématiques que tu travailles Alors,
1: <rire> il y en a plein. Je ne sais pas pourquoi, là, je vais prendre ce qui me vient comme ça d'un coup, mais euh, il y a euh, mais c'est un, un livre jeunesse qui s'appelle « Nous sommes tous là » de Oliver Jeffers. Donc c'est un illustrateur et, et, et écrivain euh, qui m'inspire totalement, euh, qui a un univers, euh, enfin, des illustrations complètement magnifiques et, euh, et qui transmet des messages à travers ce livre assez incroyables.
0: Bien, mille merci Auriane pour ton <rire> passage, bonne continuation. A bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aime mon Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt